0: Olá a todos, o meu nome é Jéssica e bem-vindos a mais um episódio do podcast Hello Anxiety. Antes de continuar este episódio, quero agradecer a todo o apoio que tenho estado a receber através do Instagram e e do Facebook também, mensagens que me têm enviado de de carinho e de apoio, agradeço do fundo do meu coração, é muito importante para mim... essas mensagens são muito importantes. Vocês podem mandar as vossas sugestões uh, ou partilhar as vossas experiências comigo através das mensagens no Instagram do, do podcast que é Hello Anxiety Podcast ou até mesmo através do e-mail helloanxietypodcast@gmail.com. Então vamos lá começar o episódio de hoje. Nós todos em algum momento uh, enfrentamos ansiedade, não é? uh, quer, que se, quer seja em pequena ou em grande, de, em grande escala. A mim uh, foi em grande escala quando a minha avó uh, paterna faleceu. Começou assim uh, a ser... Uh, a, a ansiedade começou a ser tão grande que começou a afetar o meu dia-a-dia. A minha avó uh, faleceu uh, numa sexta-feira e sábado, no sábado a seguir à noite eu fui dormir e à meia da noite acordei com falta de ar, acordei à procura de ar e, e, depois, e depois consegui voltar a respirar, mas não estava a conseguir adormecer porque tinha medo de ficar com falta de ar e morrer, uh, até que fui vencida pelo cansaço um, e adormeci. E foi aí que adormeci, mas o tempo que levei a adormecer, eu estava em pânico e e com muitas dores no peito e foi aí que foi o meu primeiro ataque de pânico, eu eu tremia, fui azulada por este medo e tinha medo de adormecer porque tinha medo que voltasse a acontecer e que realmente acontecesse o pior que era que eu morresse, e então eu estava neste estado de pânico até que me consegui acalmar relativamente, pronto, bem, vá. Não estava completamente calma, mas consegui acalmar-me, até que fui vencida por este cansaço e voltei a adormecer e dormi e, e correu tudo bem o resto da noite. Ora, o tempo foi passando e comecei a ter vários episódios de de dores no peito, dificuldade em respirar E com isto tudo eu continuava numa tristeza profunda, porque a minha avó tinha falecido e eu era, nós todos nós, somos uma família muito unida e éramos todos muito próximos da minha avó e eu eu sendo muito próxima da da minha avó, custou-me muito esta esta separação, não é? A morte dela aqui nesta terra, porque quem gosta que a pessoa... Uma pessoa que nós amamos que que morra, não é? Ninguém gosta. E e isso custou-me imenso. Portanto, o o tempo foi passando, eu comecei os meus ataques de ansiedade... O primeiro foi nessa noite, após a a morte dela, e comecei a ter cada vez mais ataques de ansiedade, ataques de pânico, a tristeza profunda que não não passava, todos os dias eu chorava e todos os dias eu ia para o banho chorar, que era para ninguém saber. Eu escondi muito, durante muito tempo, a a minha tristeza e... e a minha ansiedade, esta coisa que já estava a afetar a minha vida eu tinha tonturas eu tinha dores no peito, falta de ar estava a começar a afetar o o meu dia a dia tinha dores de cabeça parecia que não estava no meu corpo tive episódios muito fortes sozinha e chorava no banho ia para o banho chorar porque assim se alguém Se alguém, por exemplo, uma das minhas irmãs ou a minha mãe, de repente entrasse na casa de bem, as lágrimas eram eram fáceis de de disfarçar. Eu passava o chuveiro na na cara, ninguém sabia que eu eu tinha estado a chorar. Então eu aproveitava o bem para para chorar muito. E e eu não conseguia, parecia que eu não conseguia parar de chorar, mas uma coisa que realmente ajudava-me. na parte dos ataques de ansiedade para eu conseguir voltar a respirar melhor, era chorar assim que eu chorava parecia que era uma descarga, não é? emocional e que eu conseguia, parecia que conseguia voltar a respirar normalmente e eu escondi isto durante muito tempo, até que já não dava para esconder mais, porque como eu disse, já estava a afetar o meu dia a dia estava a afetar de maneira tão grave que, que eu fui parar às urgências, que a minha mãe levou-me às urgências. Eu, assim, eu estava desesperada, estava desnorteada, perdida, confusa, muito confusa do porquê é que isto me estava a acontecer. E, Uh, eu fui parar uh, a minha fui parar as urgências eu digo, fui parar as urgências a minha mãe levou às urgências depois de um episódio uh, de que eu não eu sentia que ia desmaiar sentia eu estava com estava fal- com dificuldade em respirar uma dor imensa no peito achava sempre que estava que estava a ter um ataque cardíaco porque tinha uma dor imensa no peito e tinha dificuldade em respirar E então a minha mãe decidiu, vamos às urgências, e eu concordei, fomos às urgências. Foi quando eu realmente comecei a abrir as portas para pedir ajuda. E nesse dia, nas urgências, a médica fez-me várias perguntas e foi parar o assunto da morte da minha avó. Portanto, uma das coisas traumáticas que me aconteceu não é então a médica disse-me logo que eu estava perante um quadro de ansiedade mas de qualquer das formas que íamos fazer análise e um eletrocardiograma para ter a certeza que estava tudo bem e direcionar o caso para para a minha médica de família e assim foi todas as análises deram bem estava tudo bem o eletrocardiograma também não tinha nenhum problema no coração e, realmente, cada vez que eu ia falar com a minha médica de família, eu tive várias consultas até com alguma com pouco espaço entre elas, portanto, eu tive, assim, algumas consultas com a minha médica de família e todas as vezes que eu ia ter com ela, eu desatava a chorar. Ela, cada vez que perguntava, então, Jéssica está melhor? Eu dizia que sim. E assim que eu saí assim si, eu estava a chorar e, e a minha médica perguntava, então, mas o que é que se está a passar? E eu chorava, chorava e ia tudo bater à mesma tecla, aquela tristeza profunda que, que não saía de mim por causa da morte da minha avó. E não só, por, por causa de outros assuntos que também emocionalmente não ficaram resolvidos que, neste momento que não vou falar sobre esses assuntos, mas, mas o, o, o maior, o que, que, o que causou mais impacto e mais trauma foi uh, realmente o, uh, a, minha, a minha avó, uh, o facto de ela ter morrido, uh, a meu ver, muito cedo um, e, e a falta que ela, que ela me faz. E esse foi o grande, o grande trauma que que, que levou a a uma depressão, que até foi aí que a minha médica disse, como como em todas as consultas, eu não não parava de chorar, chorava depois descontroladamente, ela chegou a um ponto e disse, Jéssica, é assim, você está com uma depressão, eu vou receitar aqui uns antidepressivos, e, e e a Jéssica vai tomar, vai ver que isso vai ajudar para nem que seja a acalmar, a não, a não chorar tanto, a não sentir tanta tristeza. E eu disse à médica que não, antidepressivos eu não queria, porque sempre ouvi falar, uh, tudo o que eu ouvi falar sobre antidepressivos e todas as histórias que ouvi uh, não eram boas, não, tinham, não tinha-me deixado uma boa impressão uh, e eu disse, disse que não, uh, então mas a minha médica disse, eu vou receitar na mesma e se mudar de ideias... Tome, Isto vai ajudá-la. Eu não sou contra a quem decide tomar. A minha decisão foi não tomar. E e isso foi porque eu fiz a minha pesquisa e eu fui atrás e decidi que queria contornar esta situação de outra forma, sem ser pela medicação. Tomei ansiolíticos, portanto, no dia que eu fui às urgências, a primeira vez, a médica de serviço receitou-me ansiolíticos e eu tomei não achei que eles me tivessem ajudado, eles não me ajudaram até porque eu até tive ataques de ansiedade mais frequentes estando na medicação do que sem a medicação por incrível que pareça não sei explicar este fenómeno mas eu decidi não tomar os antidepressivos e ao não tomar decidi, eu fui atrás de outras ferramentas que me pudessem ajudar. E eu fui pesquisar, fui atrás disso e encontrei várias ferramentas que até hoje utilizo para conseguir lidar com a ansiedade e com o pânico. É assim, eu neste momento, como eu tinha-vos dito no primeiro episódio, eu estou e sou feliz, não sinto depressiva, nem sinto uma tristeza profunda, claro que que dói o facto da minha avó não estar cá, mas já não sinto aquela tristeza que me consumia, mas em termos de ansiedade, estou muito melhor, estou muito melhor, mas não estou a dizer que nunca mais tive um ataque de ansiedade, porque isso seria mentira, tive, já voltei a ter ataques de ansiedade e de pânico quando eu pensava que ótimo, já não tenho mais nada já venci isto e não era verdade porque de repente veio um ataque de pânico e eu não conseguia respirar, mas eu fui buscar as técnicas que que eu aprendi e que resultam comigo e sempre consegui dar a volta por cima, mas se houver algum dia que eu não consiga dar essa volta por cima eu aprendi a não me deitar abaixo por causa disso, porque eu posso ter, pode pode ter falhado naquele dia, mas o o dia a seguir é é um novo dia e eu ponho na cabeça, eu hoje posso não ter conseguido controlar da maneira que eu queria, mas amanhã é outro dia e eu vou conseguir fazer e é isso que eu eu queria vos também deixar, é, não percam a esperança e que se... Hoje não conseguiram ultrapassar um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. Não fiquem fiquem desanimados. Amanhã é outro dia. Vocês vão conseguir. Continuem. É preciso consistência, consistência. Porque uma rotina não se quebra de um dia para o outro. Se é uma rotina é porque é algo que já está embutido em nós e nós não conseguimos quebrar de um dia para o outro. Leva algum tempo até nós criarmos uma nova rotina, algo que seja saudável. Portanto, é muito importante vocês, nós todos, não desistirmos. Hoje não conseguimos, mas amanhã é outro dia e nós vamos conseguir. E hoje ficamos por aqui, obrigada por terem ouvido mais um episódio deste podcast, já sabem podem me encontrar no Instagram através da conta Hello Anxiety Podcast ou então através do e-mail helloanxietypodcast@gmail.com. Obrigada, um grande beijinho, até o próximo episódio.